0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april. Når var sist du fortalte en vit løgn? Og når var sist du opplevde å bli løye for? Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Tor Aage Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. Lars Fredrik Svensson. Du har skrevet en bok som heter Løgnens filosofi Du er professor i filosofi Med universitetet i Bergen Du har skrevet nærmere 15 bøker Oversatt til 29 språk Og din største Salgsyksess i det her Mer sånn almenne publikummet Er nok en bok som mange der ute heller Som heter Kjedsomhetens filosofi Og det er altså, det er altså mange Former for filosofi Men nå er det løgnen som, som er i centrum Og boka det kommer bare ut fra noen ukesiden, så den er rykende fersk. Ja. Lars Fredrik,
1: hvorfor skriver du denne boka om løgn? Vel, eh, ganske mange av bøkene mine handler om almenmenneskelige fenomener av det litt ubehagelige slaget. Så derfor har det blitt bøker om sånn som kjedsomhet, frykt, ondskap, ensomhet, og så videre. Og, og løgn er også ett sånt eh, fenomen, fordi det er ikke til å komme fra at vi lyver Absolut alle sammen Vi blir løyet for Absolutt alle sammen Og vi fordømmer løgn Alle sammen, og det her går jo ikke opp Så dette er noe vi alle gjør Og som vi vel helst skulle sett at vi ikke gjorde
0: Og da er jo Neste spørsmål er jo Jeg er jo opptatt av ledelse Og jeg tänker jo at en god leder Må jo kanske være en god løgner
1: ja Jeg er usikker på det. Jeg tviler ganske stert på det. For jeg vil vel si at den aller, aller viktigste ressursen du kan ha som leder er tillit. Uten tillit så vil du ikke få utrettet så veldig mye. Selvfølgelig, du kan ha et brutalt fryktregime, men det er neppe den beste måten å lede på. Hvorfor er tillit så viktig? Jo, er det som senker transaksjonskostnadene mer enn noe annet, så er det tillit. I et klima av tillit, så kan vi samhandle temmelig friksjonsfritt, uten at vi trenger forsikringer om alt mulig, kontrakter, avtaler og så videre. Alt går veldig, veldig smooth. I et klima av mistillit, så er det motsatte tilfelle. Der vil alle forsøke å sikre seg på alle bauer og kanter, og ting vil rett og slett flyte veldig, veldig dårlig. Så, ø, som, ø, så som leder, uten tillit, så ligger du ganske dårlig an, altså. Og det gjelder ø, kanskje særlig tillad, tillit innad i organisasjonen, men det gjelder selvsagt også tillit hos samarbeidspartnere, hos ø, kunder, og så videre, og så videre. Og er det noe løgn gjør ganske effektivt, så er det å pulverisere tillit. Så jeg vil si at en, en leder bør antagelig ikke være en veldig god løgner. En leder bør antagelig være veldig god til å være sannferdig.
0: Og da er vi inne på, på noen av begrepene som du bruker i den siste boga di, for mm. når jeg begynte å lese den boga, så hadde jeg en sånn antakel som at løgn, det var et ganske enkelt fenomen, altså det å eh, si noe om forskjellen på sannhet og løgn, og så tenker jeg at hvite løgn er en annen type kategori, men du gjør det litt mer komplekst. Ja. Eh, og, og hvis vi da ser for oss ledere, eh, når de blir tatt på, på løgn, så er det jo ofte det vi ser er, i hvert fall en utadrett av løgnen der de prøver øver feil som de har gjort personlig mm. eh, vi kan snakke om hurtigruter vi har sett mange ansikt i tv-skjermen den siste tida, der de ettertid viser seg at de var kanskje ikke helt sannferdige, mm. men, men, men kan du ikke fortelle oss litt, hva, hva er de her ulike kategoriene av løgn og sannhet?
1: Ja. Altså for det første så vil jeg si at løgnens motsetning er jo ikke sannheten, men sannferdigheten, fordi eh, strengtatt så kan du snakke sant og likevel lyve. Det vil si, du gjør det hvis du sier noe du selv tror er usant med med overlegg, eh, og så viser du at du er sant likevel. Sett nå at jeg for eksempel skulle sette ut et, et rykte om at landets statsminister og for det lederen for det største opposis opposisjonspartiet hadde et utenom ektenskapelig forhold. Og dette er noe jeg slett ikke tror er sant. Eh, og jeg setter ut dette ryktet, da lyver jeg jo. Uh, og det er jo løgn, selv om det nå da skulle komme memoarer fra det mange, mange år senere, som visste at de faktisk hadde et sånt forhold. Men uh, så, uh, man kan jo også si noe som er usannt uten å lyve, hvis man sier vad man tror er sant, men har tatt feil av vad som er sant. Så motsetningen her er det ikke sannhet som sådan men sannferdighet. Og sannferdigheten, den har egentlig to vudkomponenter. O den første det er oppritighet. At du siger vad du tror er tilfølle og den andre er nøyaktighet, At Du har gjort et visst minstemål må varrt kval av insats på forikkker dig om at det du tror er tillfø, faktisk er tilfø. så det er som færdigten. Den som kan du svikte på någle ulikeke måter. En måte er vi Oive. Altså, da påstår du noe du selv mener er usant. Du kan også fare med bullshit, og bullshit er en viktig kategori her. Og det som kjennetegner bullshit-en, det er jo at han gir fullstendig blaffen i om det han sier er sant eller usant, men er bare ute etter å oppnå en eller annen effekt.
0: Og det må jo stoppe deg, for det er jo noe som heter corporate bullshit. Ja, det er, det er, som er en egen greie. Det er å bruke begrepet som er litt sånn uforståelige, de er litt vage, de er litt abstrakte, de er vanskelige å, å ta folk på, mm. men, men det kan ofte gi et inntrykk at det er noen som vet noe mer enn
1: det. Det er en sånn språk som infiserer næringslivet på et visst nivå som har mer funksjon egentlig av en enn klargjøring. Altså, der har man også et sånt uttrykk som, som gaslighting, hvor man forvirrer folk, det, det man er ute til, for å unngå at sannheten skal komme frem. Men vi har også en tredje kategori, som jeg, jeg kaller sannaktighet, som er mitt forsøk på en norsk oversettelse av det engelske truthiness, som ble lansert av komikeren Stephen Colbert. Og sannaktighet... Da sier man jo vad man tror er tilfelle, men man er litt det domenet man tenker at noe er sant hvis jeg føler at det er sant. Altså man bryr sig ikke om å sjekke. Man tar det bare helt og fullt på gefilen. Og det er klart, da svikter man jo nøyaktigheten. Så løgnaktigheten har to nære slektinger, bullshitten og sannaktigheten. Og det kan jo ofte være vanskelig å avgjøre Vilken av de tre kategoriene man blir utsatt for. Ser vi for eksempel på den sittende presidenten i USA, Trump, så kan vi jo fastslå at usannhetene, de kommer i strie strømmer. I følge faktasjekkerne til Washington Post, så vil jo Trump komme opp i 25 000 usannheter i løpet av sin første, og til min mening forhåpentlig eneste, eh, presidentperiode, men vi får noe å se i valget da. Eh, og det er klart, det er jo oppsiktsvekkende mye, men, men lever Trump? Eller farer han med bullshit? eller tror han faktisk på det selv, og er sannaktig. Og det er jo ikke så godt å avgjøre, for da ville vi på en titte in i bevisstheten hans, kunne skue dypt inn i sjelslivet hans, og, det, og det, det kan vi jo ikke. Men jeg har vel tenkt som så at hvis han er sannaktig, hvis han så å si bare tenker med maven, så kunne vi jo vel anta at han hvertfall en gang iblant ville si noe som er sant, og som er til ulempe for ham selv. Det har jeg egentlig ikke funnet noen gode eksempler på. Så det tilsier at det i hvert fall først og fremst er løgn og bullshit han, han farer med. Og det fører jo til at han som taler er komplett upolitlig.
0: Og, hva, og, og er grunnen til at Trump kan få lov til å gjøre det? For at da, en skulle jo tenke utifra de mekanismer vi snakket om i sted, så skulle du ja. tenke at han ødlet tilliten mm. hos de som skal stemme på han og, og hos befolkningen generelt. Men, ja. men ok, han gjør det litt dårligere på målingen nå, men sånn generelt sett så ser det ut en ganske stor andel av den amerikanske befolkningen ja. fremdeles har tillit til han, altså, og jeg må innrymme at rent som personlig så er det, det, her, det er fascinert meg, for jeg har aldri sett noen lignende før, Nei. altså at det er mulig å, å komme og gåre med det, og slippe unna med det, og, ja. og, og, og få en ganske positiv respons hos ja. mange, hundre millioner mennesker. Ja. Vi har aldri
1: sett akkurat denne typen statsleder før, tør påstå. Det har sett noen som har lignet litt på det i totalitære regimer. Det hender jo at diktatorer lyver på, på denne måten. Men i et liberalt demokrati kan jeg ikke komme på noen som i det hele tatt ligner på, eh, på Trump. Og hvordan slipper han unna med det? Det er i for seg også slående her at det er en større andel av den amerikanske befolkningen som... Eh, Synes han gjør en god jobb som president, en de som tror at han er til å på. Og det, det er også litt, litt pussy. Men det er klart, for å skjønne hva det er som har skjedd her, eh, så må vi se på altså polariseringen i den amerikanske befolkningen, hvor man har delt seg veldig, veldig sterkt i to leire, hvor man plasserer tilliten sin, plasserer lojaliteten sin, helt, helt forskjellige steder. Ja, vi kan si at en, det er en sånn verdipolarisering der som har ført til en, en faktapolarisering også, som fører til at etter siste valg så sa fire av fem republikanske velgere at de trodde at de ikke ville kunne bli enige med demokratiske velgere om grunnleggende fakta. Altså ikke grunnleggende verdier, men grunnleggende fakta. Og demokratiske velgere sa det samme om sitt forhold til republikanske velgere. Så ikke sant, den viktige muren Trump har satt opp i løpet av sin periode her, den går jo tvers gjennom den amerikanske befolkningen og ikke på grensa til Meksiko. Eh, og det fører til at folk, en eh, forbløffende store andre av befolkningen, har tillit av kanske mest av alt fordi de har så til de grader sterk mistillit til den andre siden. Og, og for meg så gikk det opp et lys under valgkampen eh, i 2016 da, da Trump ble ble valgt fordi da hadde jeg en tretimers biltur fra Washington hvor jeg skulle forelese på et uh, universitet, og så kom det en bil og hentet meg, og så snakket jeg med sjåføren underveis. Frem til det så hadde jeg tenkt at ikke noen mennesker som er ved sine fulle fem vil stemme på den fyren der, Trump. Men han var en Trumper, og han var åpenbart ved sine fulle fem. Og hovedbegrunnelsen hans for at han skulle stemme Trump var «He tells it like this». Uh, og jeg synes jo det, det var rart. Jo, han mente at det var absolutt ingen som helst grunn til å stole på Hillary og Coe, og følgelig så stolte han heller på Trump. Uh, selv så vil jeg se si at det var ikke så god grunn til stole på Hillary og Kuh, men om noe så var jo Trump uh, 100 gånger mer uh, mindre politlig. Altså, hva skal vi si at... Uh, Hillary var i hvert fall upålitelig innenfor normale parametre, <laughs> mens Trump var upålitelig innenfor helt ekstraordinære eh, parametre. Eh, så det fører til at det er en sterk oppslutning der. Eh, I snauthalvparten av, av befolkningen. Eh, og det kan være nok, eh, hvis han da også klarer å få mellom noen overliggere, så kan det være nok til å vinne et valg. Men det er jo på ingen måte gunstig for den politiske kulturen. Om nå Trump ikke skulle bli en valg, så vil det ta årevis å bygge opp eh, dette igjen. Det er på ingen måte gunstig for eh, det amerikanske samfunnet, som rives nærmest fra hverandre av disse motsetningene. Og hvis vi overfører dette til en leder i, i et vanlig selskap, som vi da skulle se, se for oss, en, en, en Trumper der, som fungerer på samme måte. Han elskes, av halvparten av de ansatte og hates like intenst av den andre halvparten av de ansatte, og dette er da to fraktioner som slåss med nebb og klør seg i mellom, og har null tillit til hverandre, høres ikke ut som en særlig velfungerende organisasjon. Så jeg tror ikke at den type, hva skal vi det, karismatisk lederstil er det optimale for en organisasjon.
0: Likevel så treffer vi jo med jevnmellom
1: på den
0: type personer som kalles for lystløgnere. Det er jo en del forskning som peker på at ledere med visse narsisistiske tendenser, ikke nødvendigvis, altså de fortjener en full, full diagnos, men med noen trekk, altså at det kan være både fordelaktig eh, som leder, og det er jo sånn at det enkelte blir dratt mot ledelse, og, og narsisisme og løgn henger jo ofte tett sammen. Eh, men vi kan åt snakke om lystløgnere, altså den som sjelden eller aldri innrømme feil ja. eh, som skaper et bilde av seg som mer perfekt, og kanskje uten lyte, og som gjerne er, imponere, er opptatt av å imponere. Det kan være name-dropping mm. der du stadig refererer til hvem du er møtt, hvem du kjenner. Det finns ingen bevis på at du faktisk er møtt i eller kjenner de, men, men du gir et inntrykk av det, og det kan jo være du gjør det. Eh, du kan gi inntrykk av, av, av prestasjon eller merit som, som du har gjort Og som heller ikke stemmer Eller du får det ikke helt henge på greip Og det du skriver om i boka det er jo noe om det, I private relationer, så vil den jo veldig få droppe Eller en vil nedgradere Som er et begrep du bruker eh, relationen til sånne mennesker Men i næringslivet Så treffer vi jo en del mennesker som, som faktisk får lov til Nettopp fordi at de er ledere De har en autoritet, de har en myndighet i en status som gjør at andre Er til en viss grad avhengig av de menneskene, mm. um, og, og de, de, de kan heller ikke stille de kritiske spørsmålene mine. Men er, henne passer lystløgnen in i, i, i dette her? Hva, hva skal vi si om det? Altså, hva, uh, hva er det de
1: oppnår da? Altså, for, for, det første vi må fastslå, det er at de er i et soleklart mindretall. Uh, og det synes jeg er viktig å fremheve, fordi vi ser jo med jevne mellomrom Sånn studier refererer til at vi lyver for hverandre i hver tredje interaksjon og så videre. Men når vi går inn og ser nærmere på disse studiene på talmaterialet der, så finner vi noe interessant. Nemlig at de aller fleste mennesker lyver nesten ikke i det hele tatt. De aller fleste mennesker er veldig samferdige, oppsiktsvekkende samferdige. Og så er det et lite mindre tal, som drar snittet grassalt opp. Uh, og at dette mindretallet kan, kan lykkes med, med det de gjør, er jo nettopp fordi at de de snilter på den generelle tilliten som er etablert. Fordi de aller fleste er samferdige, så stoler vi stort sett på hverandre, og fordi vi stort sett stoler på hverandre, så kan løgneren slippe unna med løgnen. Og så kan vi jo også tilføre det at vi er notorisk elendige til å avsløre løgner. Vi er, vi er skikkelig, skikkelig, skikkelig elendige dårlig til det. Noen ganger så tror vi jo at vi kan avsløre løgnere ved å se på mimikken deres, om vi får øye kontakt med dem, om de svar, om de svarer litt mer sånn formlende, eller orikt, eller ordfattig, og så videre. Nei, de tegnene der er faktisk ingenting verdt. Vi kan like gjerne slå mynt og kroner, altså. Det du egentlig kan ta en løgne på er fakta. Så har du med slike personer å gjøre, så bør du sørge for å ha et godt fakta-grunnlag selv. Så det er ikke den du snakker med, denne personens mimikk som avslører øye løyen, det er virkeligheten egentlig som gjør det. Og, og sannheten er sånn sett viktig fordi den er ett korrektiv til makt. Altså så lenge vi insisterer på at det finnes faktisk noe sånt som fakta. Det finnes en en oavhängig som ikke låter sig helt og fullt diktera av en leders överbevisningar uh, eller påståenden och så vidare, så finnes det et slags uh, korrektiv till till makten. Visst det faller bort så finns på den starkstes uh, svett. Och någon personer, de har ju klart att få sig en uh, position hvor vi kan hålla på på den måten. Ä En serviceperson har vu lenge håller.å på ett land det vil dyke op saker, hvor virkliheten vil komme til å dem. og hjemmsøke dem. O så er det ogå det med at lysstlenen har jo et har jo ett ganske krevene liv fordi han må jo holde oversikt over disse løgnene. Hvis du snakker sant, så kan du rett og slett bruke virkeligheten som målestokk for å huske hva det var du sa. Eh, hvis du lyver, så må du holde orden på både virkeligheten og fortellingen du hadde om den. Og har du løyet på flere ulike måter til flere forskjellige mennesker, da begynner du å få mye å holde styr på. Og er du så i en situasjon hvor flere av de menneskene du har løyet for til, på forskjellige måter møtes, da begynner du å få et logistisk mareritt i fanget, ikke sant? Så det er jo en en belastende måte å være på. Tilværelsen er mye enklere, egentlig, hvis man er ærlig, selv om det å lyve ofte kan umiddelbart, kan fremstå som en enkel måte å komme sig ut av en vrien situasjon på.
0: Og det er vel noe sånt eh, vi ser utspille seg i Oslo Tingrett akkurat i disse dager, med en viss bør Theusen sak, ja. muligens, men, ja. men det er i hvert fall som begynner å bli litt komplisert
1: å holde, holde grei på. Eh, det kan vi trygt si, at eh, mengden indiser begynner etter hvert å bli så overveldende at eh, historien som forteller
0: Du kan mange ledere uten trening eller utdannelse innen ledelse. Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på exekju.no.
1: Hvis av tiltalte uh, står jo stadig, stadig svakere, det er noe her igjen som altså, er at uh, virkeligheten kan være veldig ubehagelig.
0: Det, det, du skriver noe om som er opplever som veldig håpefullt, og som er litt optimistisk, og liksom, jeg, var liksom, jeg kjente når jeg leste at det var litt, det var litt deilig. Det, det du skriver noe om, det er jo at menneske fra by default, altså vår forhåndsprogrammering, det er ærlighet, mm. og det er tillit til andre menneske. Mm. og dette her kobler du er opp mot våre eksistensielle behov, altså vårt behov for å være en del av en gruppe, en del av en flokk, en del av et samfunn at mye mm. er grunnleggende sosiale
1: i vår psykologi. Mm. Eh, og, og, og det er jo litt godt å høre. Ja, det, det er det. Altså, det er jo sånn, default er sannhet og tillit. Eh, sånn er det jo normale situasjoner. Du trenger, eh, så frem du ikke er en patologisk løgner, men da er en speciell kategori, så trenger du en grund for å lyve. Hvis det er like greit å snakke sant, så, så snakker du jo sant. Tilsvarende, så trenger du også en grund for å stille deg tvilende til om någon andre snakker sant. Eh, defaulten din er å stole på, stole på andre. Eh, grunnen til å tvile på det er selvfølgelig at vedkommende du snakker med har vist sig som en skikkelig løgnhals eh, før. Eh, det kan også være at detta har du faktisk ganske god greie på, og sånn sett så virker det lite plausibelt, det vedkommende sier. Men du trenger uansett en grund, Så defaulten vår, santferdighet og sannferdighet. Og, og det må jo til for at vi i det hele tatt skal kunne fungere. Et samfunn uten tillit ville ikke kunne fungere i det hele tatt. Det ville ikke kunne være et samfunn. Tilliten er på sett og vis det sosiale lime som holder oss sammen. Og sånn så er det en intressant at vi har ett så eksepsjonelt høyt tillitsnivå. I Norge. Vi har klodens høyeste tillitsnivå sammen med danskene. Noen år er danskene over oss, og noen ganger er vi øverst. Men, og det genererer jo noen ganger sånne avisoverskrifter når disse World Values-undersøkelsene blir presentert. Nordmenn, klodens mest naive folkeslag. Og det kan man alltid si, men den tilliten der, det er den viktigste naturressursen vi har. Den er viktigere enn olja for å holde dette samfunnet gående. Så den må vi for Guds skyld bevare. Og ja, vi er sosiale vesener, om en med en viss sånn dobbelthet i oss. Immanuel Kant har et fint uttrykk når han snakker om menneskets usosiale sosialitet, hvor vi på den ene siden har denne dragningen mot et fellesskap, mot tilhørigheten med de andre, og på den andre siden også har dette behovet for en viss avstand også for å være for oss selv. Og det her fører jo til at vi også regulerer forholdet vårt til ulike mennesker på på ulike måter. At du for eksempel deler ting med en venn som du ikke deler med en perifær bekjent. Og det er på mange måter også noe av det som definerer vennskapet. For hvis du skulle dele alt om dig med alle, så ville du ikke ha noen venner. Da vil du egentlig bare ha fryktelig mange eh, eh, bekjente. Um, og det er også derfor løgn blir så problematisk i et, i en vennskapsrelasjon. Uh, fordi det er bygget på en slags kontrakt om deling av noe man ikke deler med alle andre, og en ærlighet. Og hvis det da viser seg at det man trodde var en nær venn, er en løgnhals som har vært løyet for en om alt mulig rart, så er jo ikke den relasjonen der. Da er det nærmest som om det er en bedrager som har sneket sig in i, i livens. Og et sånt tillitsbrudd kan det være veldig, veldig vanskelig å komme over. Og det samme gjelder selvsagt også i et, et parforhold og, og lignende. Så om noe så har vi ekstra store forpliktelser til å være ærlige overfor venner. Og det innebærer også en ekstra stor forpliktelse til å fortelle dem ting de helst ikke vil høre.
0: Og der er vi jo på noe, noe spennende, for vi har hatt en, tidligere har hatt en episode på Lederpodden som handlet om feedback, ja. og det har blitt veldig populært, det og folk er opptatt av. Og, og jeg tenker jo at det der er du inne på noe, altså denne distansen mellom måten vi opplever oss selv på, og måten vi blir opplevd på av andre. Mm. Ofte så er det jo bare de nære gode vennene som som har en kanal in for å gjøre deg oppmerksom på det. Mm. Og jeg opplever i hvert i eget liv at de gangene liksom jeg virkelig har fått muligheten til å endre min egen atferd og gjøre noen viktige grep, så er det gode venner som er tørt å påpeke at tåge kanske burde du vurdere å, å, å tilnærme deg den greia der på en litt annen Absolut
1: Absolutt. Eh, venners eh, viktigste funksjon er ikke å smøre egoene våre. Altså, det er også by på friktion by på et blikk på oss selv som vi ikke har, og ge oss en, en mulighet til å bli bedre utgaver av oss selv. Og derfor skal også venner være veldig forsiktige med å fortelle hvite løgner for hverandre. Begrepet om hvite løgner er også interessant, for det blir jo ofte fremstilt som noe helt harmløst noe vi alle nærmest rutinemessig burde kunne ty til. Så det er jo ikke noen total enighet om akkurat hva vi skal forstå med en hvit løgn. Noen kaller det en hvit løgn bare fordi det en veldig liten løgn, som en usann forklaring på hvorfor man kommer for sent til et møte eller lignende, men da lyver man jo for sin egen fordel, og da vil jeg si, da er vi ikke på en hvit løgn, da er vi inneblant de grå løgnene hvertfall, om vi ikke er på de, de, de svarte. Eh, oftest så brukes vel hvit løgn om løgner man forteller for å skåne andres følelser, for eksempel. Jeg synes man skal være veldig forsiktig med den type hvite løgner, ikke minst fordi de vittner om en så sterk arroganse. Altså, hvis jeg forteller en hvit løgn for å skåne dine følelser, da legger jeg jo til grunn at dette kan ikke du håndtere. Du er for svak, du er et for kjørt lite persilleblad til at du kan håndtere en ærlig tilbakemelding på det her sånn. Og en så arrogant innstilling synes jeg egentlig ikke man bør ha til sine omgivelser, hvor velment det enn måtte være så kan man jo følge opp med å si at det betyr ikke at man alltid er forpliktet til å si allt man måtte ha på hjertet. Akkurat som det finnes patologiske løgnere, så finnes det også patologiske sannsigere, altså folk som simpelt enn ikke skjønner når de skal Och kjeft. Og det finnes folk som bruker sannhet på en veldig ufin måte. Ja, det er noen linjer av William Blake, en engelske dikteren som er bra der, hvor han sier at A truth that's told with bad intent beats all the lies you can invent. Altså, du kan også bruke sannheten på en destruktiv måte, og det faktum at det du sier er sant, er ikke i seg selv god nok grunn til at du skal si det, så det, det må gå an å bruke huet. Men løgn, det skal du være veldig forsiktig med. Jeg vil si at så fremt det ikke handler om å unngå veldig, veldig negative konsekvenser og fortrensvis for noen andre enn deg selv så bør vi da være God presisering. Og tilbake igjen til, til, til
0: vennskapet. Jeg, 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 jeg blir latt meg fascinere av, av boka di, og det setter et par ting på plass. Og det er jo noen relasjoner der du opplever at du er den eneste som deler noe privat. Du er ja. den eneste som snakker om noe som innebærer følelse, og kanskje jo visst ubehag, eller ting da, som du ikke snakker til andre om. Mm. Og hvis du opplever en ubalanse, det den andre parten Aldri dele noe. Mm. Og da er det jo viktig å si at rent personlighetsmessig så finnes det jo folk som ikke har språk for å sette ord på følelser, eller som, som rett og slett er utrente på å sette ord på det ubehagelige, som er rett og slett lukka. Mm. Men det er jo, er jo en, en vei inn i en social ensomhet. Mhm. Altså hvis ikke du klarer å åpne deg opp til noen mm. som helst og sette ord på de tingene som du trenger å sette på, så er det jo både en kilde til noen psykologiske spenninger som kan være uheldige når det akkumuleres over tid, og det kan være en faktor som gjør det vanskelig å etablere de her gode, sterke sosiale relasjonene som vi vet at de fleste av oss trenger ha et par stykker.
1: Ja, altså for de aller fleste av oss så er det jo sånn at uh, den aller største delen av vår livsmening består av vår tilknytning til noen ganske få mennesker. Men det kan ju også være sånn at to personer opplever en relasjon litt ulikt, at den ene ser på det mer som et vennskap, og den andre mer som et bekjennskap. Og jeg tror vel akkurat som vi har opplevd å dele noe med noen, og ikke få noe tilbake, hvor det er en sånn asymmetri, så har vi også opplevd andre som litt ut av det blå deler veldig personlige ting med oss, uten at vi vel selv synes at vi har den relasjonen ennå hvor det ville være naturligt og hvor de nærmest forventer en tilsvarende deling tilbake som en gjenhyttelse. Og da kan man også ha et, et problem. Så, liksom, den reguleringen av graden av nærhet, den kan, være, den kan jo være vrien. Men en ting som også kan nevnes her, fordi du også var inom dette begrepet om om Jeg har skrevet en bok om ensomhet tidligere. Det er at en viktig utvikling i Norge i nyere tid er at nesten alla mennesker svarer at de har en nær fortrolig. Det har skjedd en veldig stor utvikling på bare noen ti år. Hvis vi går tilbake til levekorsundersøkelser fra rundt 1980, så svarte noe sånt som 65 prosent av menn og 72 prosent av kvinner at de hadde en nær fortrolig nå har vi oppe i noe sånt som 93 og 95 prosent. Så de aller fleste har en nær fortrolig og dele de vriende eh, tingene, i, og for så vidt også de gode tingene i tilværelsen med. Og, og Norge har muligens klodens aller, aller laveste forekomst av ensomhet
0: godt å høre deg. Det er mye sånn positivt materiale her, altså, som gjør at du, du får litt håp for menneskeheten og samfunnet lever i lever det, det du skriver en del om, det um, som jeg tenker er veldig relevant for ledere, det er både dette her med å lyve for seg selv, mm. uh, den er meget interessant, og selv i senesettelse. Mm. Uh, det er jo en, en, en Karl som du refererer til, jeg husker ikke om han er sosialantropolog eller og, og som er bakgrunnen, men han, han skriver en del om dette her med backstage og front stage mm. um, altså at vi, vi, vi senesetter oss selv, og mange leder, og tenker jo, gjør det, og det er en diskussion rundt autentisk ledelse, blir det for autentisk av og til, du skal vise alle dine lyte. og den den her balansegangen mellom å være 120% seg selv, og kanske være 70% seg selv, som av og til holder mer enn godt nok men, men også er det vi egentlig holder på med om vi driver med jeg... selgesenesettelse?
1: Ja, nei, jeg, jeg vil jo tro at 70% holder i de aller fleste sammenhenger. Eh, T.S. Eliot i sin Proof Rock har en fin formulering hvor han snakker om eh, «to prepare a face to meet the faces that you meet». Eh, så det er klart, altså, når vi skal interagere med andre, så, så ligger det en selgesennomsettelse i, i det. Og det gjelder ledere, og det gjelder gutter på gulvet, og det gjelder alle. Vi spiller ulike roller for hverandre. Vi overvåker både oss selv og hverandre for å sjekke om vi spiller rollene riktig og så videre. Og det er ingenting galt med det. Eh, og vi vil også i, i, i scenesette oss selv litt ulikt for ulike mennesker, altså du viser deg frem på den måten for noen og på den måten for noen andre og så uten at den nødvendigvis behøver det ligge noe løgnaktig i det det er simpelt en snakk om at du spiller ut ulike sider av deg selv men selvsagt det kan være lite ubehagelig da hvis disse menneskene møtes og de er kjent med veldig ulike utgaver eh, av deg eh, og dette kravet om autentisitet yeah. Jeg er ikke så glad i selve dette uttrykket. Jeg vil synes heller eh, redelighet, ordentlighet, skikkelighet. Eh, du skal være til å stole på. Du skal, altså, eh, det må være dekning for de sjekkene du utsteder, og så videre. Det vil jeg si er eh, mye bedre eh, ideal, sånn at de som faktisk skal forholde seg til dig og så kan se at uh, du er robust, du er helt ved, du, du er ordentlig. Gå en stole på det, uh, det du sier. Uh, og, og da kommer vi også igjen tilbake til uh, dette med, med tilliten. Altså, en klart en sånn leder som er helt over the top, som er 120 prosent uh, seg selv, og som uh, er der oppe hele tiden, har uh, utvilsomt en underholdningskarakter og er eh, sikkert flott på ulike slipp av ulike ting men er ikke nødvendigvis den sjefen du foretrekker å ha til, til daglig altså
0: og er det det som kjennetegner som vi tänker at tillit er lederens viktigste verktøy for å oppnå dette med å skape resultatet gjennom andre? Og er det som kjennetegner hvis du skal male et bilde av den lederen som i størst grad etablerer tillit med flertall av sine Jeg,
1: medarbeidere? Altså, en ting er at vi, vi kanskje også bør skille litt mellom ulike typer tillit. Altså, en ting er det vi kan kalle naiv tillit. Det er det vi alle fødes inn i verden med, den umiddelbare tilliten vi har til omsorgspersonene vi har eh, rundt oss. Uten det så vil, vil vi ikke kunne vokse opp. Eh, men det er klart, så blir vi eldre. Vi har også blind tillit, som er den type tillit eh, for eksempel sektmedlemmer har til en sektleder og, og lignende, som er en type tillit som er totalt umottagelig for motforestillinger, selv om de for utenforstående altså blinker som røde varselamper. Det er også godt illustrert nå i en serie som går på HBO i disse dager, altså The Wow. Eh, og det er klart, eh, noen har jo også tatt ordet for en type ledelsesmodell litt etter den eh, sorten, og da tenker på sånn som Jesper Kundes Corporate Religion, eh, hvor du skal omskape egentlig hele selskapet nærmest til ett religiøst fellesskap med lederen som ypperste prest på topp. Eh, jeg vil kanskje også kalle det en totalt fascistoid ledelsesmodell. Eh, og det er klart, noe av problemet med en sånn ledelsesmodell er jo ikke minst at eh, du vil som leder ikke få noen motforestillinger. Altså du får ikke de korrektivene du faktiskt trenger for å gjøre jobben din som leder. Og et annet problem er at når det først begynner å krakulere, så revner det fryktelig fort. Den siste formen for tillit er det vi kan kalle en reflektert tillit, som er betinget og begrenset. Du stoler på noen med henblikk på noe. Du stoler på at eh, sjefen eh, er i stand til å gjennomføre et gitt prosjekt på en bestemt måte, men du vil ikke nødvendigvis stole på ham som barnevakt for deg. Altså, eh, så, og det er samtidig også en tillit som er mottakelig for motforestillinger som også innebærer at det må være et rom det, for at du kan melde inn motforestillinger til lederen og forvente at de blir eh, lyttet til. Vidre. Så innebærer det å ha tillit til en leder forutsetter ikke at du tror at denne lederen til enhver tid gjør det som er best for dig. Men det må inneholde en forventning om at lederen i det minste tar rimelig hensyn til eh, ditt Så Såpass må det i hvert fall være. Så det er også noe denne lederen må kommunisere veldig klart og tydelig. Og det må være forutsigbart, litt i analogi med en slags rettsstat. Altså, det må være en slags regler her, men det er det som mener jeg ikke tykke etiske håndbøker, for jeg tror jeg er lite til hjelp, men at det er noenlunde forutsigbart hva som skjer vis man gjør det og det. Da har man brukbare forutsetninger for å skape tillit i en organisation og så er det jo sånn at tillit tar... Det er, for, det er veldig fort gjort å rive den ned, og gjør man det, så er det veldig, veldig vanskelig å bygge den opp igjen. Så det er bedre å heller sørge for å prøve å bevare den enn å kjøre for mye gung-ho, ja. Så kjære leder der, Ude, hvis du skal ha
0: litt å jobbe med i nærmeste fremtid, så er det å ta en liten selvransakelse på din evne til både å bygge og bevare tillit. Og hvis du har lyst til å dykke mer ned i materien og fordype deg litt i løgnens filosofi, så er det altså en gul bok der, Ude, som, som, som gjør noen perspektiver og innsikt som jeg i hvert fall opplever som veldig nyttig. Lars Fredrik Svensen, tusen takk for at du kom til Lederpodden. Tusen takk for meg. Takk for at du lytter på Lederpodden. Lederpodden er nummer 1 på iTunes sin kategori for ledelse akkurat nå. Hvis du liker det du hører, Føl deg fri til å gå in og gi oss en liten stemme eller en stjerne. Og hvis du ønsker å bli oppdatert på livesendinger og annene snacks, så er det altså facebook.com slash som du kan få lov like. Vi holder akkurat nå på med å snekker sammen et nytt program som heter kommunikasjonsprogrammet, som er et digitalt utviklingsprogram som snart blir lansert. Hvis du har lyst til å de første som blir orientert om det, så kan du også abonnere på vårt nyhetsbrev, og det gjør du på lederpodden.no. Og igjen, takk for at du hører på Lederpodden.